0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أبرع إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الثالثة والستون من برنامجكم الكلمة الطيبة ونستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية ونتكلم اليوم بعون الله وحوله وتوفيقه عن موضوع يهم الجميع وهو الجمع بين الصلاتين في وقت واحد بداية يعني يجب أن نعلم جميعا أنه قد اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يجمع بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح هذه الصلوات لا يمكن فيها الجمع بعض الناس يسمع كلمة الجمع بين الصلوات وبين الصلاتين يعتقد أنه مسموح به في جميع الصلوات هو فقط في يعني أربع صلوات كل صلاتين لوحدهما الظهر والعصر لوحدهما والمغرب والعشاء لوحدهما أما الصبح والظهر فلا يجوز الجمع كذلك بين العصر والمغرب. ذلك بين العشاء والصبح هذا كله لا يجوز فالجمع بين الظهر والعصر بحيث يصليان في وقت واحد اما في وقت الظهر يسمى جمع تقديم بمعنى انك قدمت العصر بدل ان تصليها في وقتها عند اداء العصر صليتها مع صلاه الظهر بعد ان ادى الظهر صليت الظهر والعصر يسمى جمع تقديم يعنيك قدمت العصر قدمتها عن وقتها سبقتها أو في المغرب والعشاء يصلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء قبل أن يدخل وقتها المعلوم عندما غيب الشفق الأحمر هذا يسمى جمع تقديم وجمع التأخير أن يؤخر الصلاة الأولى فيصليها مع الصلاة الثانية في وقت الثانية بمعنى أنه يصلي الظهر مع العصر أخرها عن وقتها وصلاها مع العصر او يؤخر المغرب فيصليها مع العشاء فهذا الجمع يسمى جمع تاخير اذا هناك جمع تقديم وجمع تاخير والصلوات التي يجوز فيها الجمع ولكن بشروطه كما سنذكر ليس هكذا اطلاقا لان اذا كان ليس هناك يعني رخصه او شرط من شروط الجمع فلا يجوز ان تصلي العصر قبل وقتها مثلا مع الظهر فالصلاه باطله كذلك العشاء تصلى مع المغرب وإذا كان أخر الظهر حتى صلى مع العصر، الصلاة صحيحة ولكن إذا لم يتوفر شرط الجمع فيرتكب إثم لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي وهكذا المغرب فالأسباب التي تبيح الجمع هي أولا الجمع بسبب السفر، الجمع بسبب السفر عندما يكون الإنسان مسافرًا. كما ذكرنا هناك جمع تقديم وجمع تخير كيف يكون جمع التقديم؟ جمع التقديم معناه كما ذكرت أن يصلي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر أو يصلي المغرب والعشاء في وقت صلاة المغرب يجوز المسافر أن يفعل ذلك مثلا ضرب العلماء مثلا إنسان يريد أن يسافر وكان مع موعد تحرك الحافلة التي سيركب فيها أو الطائرة مثلا هي أنها تقلع أو تبدأ في الرحلة بعد دخول وقت الظهر ولكنها لن تتوقف إلا في الغروب أو قبيل الغروب هنا يصلي الظهر لأنه دخل وقتها وينوي معها الجمع يصلي معها العصر جمع تقديم حتى لا تفوتها العصر وحتى لا يخرج وقتها وهو لم يصليها هنا جاءت الرخصة يعني ثم بعد ذلك لا يجب عليه أن يعيد العصر حتى لو وصل مبكرا مثلا توقفت الحافلة في مكان بعد العصر بقليل أو غيره وهو قد صلى العصر جمعا مع الظهر فلا يجب عليه أن يعيد العصر لماذا لأنه صلاها بوجه وبعذر وبسبب شرعي ولكن يستحب له فقط لإعادة إن كان يريد الإعادة واستطاع أن يتوضأ فيستحب له استحباب من باب الاستحباب لكن لو لم يعد العصر حتى لو وصل إلى مكانه أو توقفت الحافلة أو غيره يعني بعد العصر وقبل المغرب فلا يجب عليه إعادة العصر لأنه قد صلىها بوجه شرعي كذلك لو ألغيت الرحلة ولم يسافر بعد أن جمع بين الظهر والعصر وعلى أساس أنه خلاص عازم عليه السفر ولكن ألغيت الرحلة سواء رحلة حافلة أو رحلة طائرة أيضا وبقي في بيته أو غيره في المطار لا يجب عليه أن يعيد الصلاة في وقتها المعتاد لأنه جمعها وصلاها بوجه جائز مشروع ولكن كما ذكرت على وجه الاستحباب والندب لا غير لا على سبيل الوجوب كذلك ما قيل في صلاة الظهر والعصر وهذا جمع التقديم أيضا يقال بالتمام في صلاة المغرب والعشاء لو أراد أن يسافر بعد المغرب وتقل الرحلة سواء طائرة أو حافلة بعد الغروب فهنا والوصول قد يصل قبيل الفجر وهنا يعني يجمع جمع تقديم يصلي المغرب ويصلي معها العشاء قبل دخول وقتها وهذا الجمع جائز ومشروع حتى لو ألغيت الرحلة غير مطالب بإعادة صلاة العشاء إلا على سبيل الندم كما ذكرنا ما جمع التاخير فيكون إذا أراد المسافر أن يركب قبل دخول وقت الظهر كان الركوب قبل دخول وقت الظهر والنزول سيكون يعني بعد و... دخول وقت العصر وهنا ي... جمع التاخير لا يصلي الظهر لأنه لم يدخل وقتها لا يجوز له يعني أن يصلي الظهر قبل دخول وقتها كما ذكرت العبرة بالعصر والعشاء لكن قبل دخول الوقت لا يصلي الظهر ولكن ماذا يفعل؟ يؤخر الصلاة يؤخر صلاة الظهر حتى يجمعها مع العصر جمع تاخير هذا يفعل الشخص؟ على فرض الرحلة ستقلع قبل دخول وقت الظهر أي قبل الزوال فهنا يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع تخير بعد أن ينزل في وقت العصر كذلك إذا كان موعد الركوب قبل المغرب أيضا لا يجوز أن يصلي المغرب قبل دخول وقتها ولكن يؤخرها حتى لما ينزل المكان الذي سيصل إليه أو في الطريق في مثلا استراحة وغيره فيصلي المغرب مع العشاء فيسمى هذا جمع تخير أخر المغرب حتى صلاها مع العشاء والاصل في هذا الامر جمع التقديم والتخير بسبب السفر هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وابن عمر وانس بن مالك رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اذا اعجله السير في السفر وجاء في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر يقول عليه هذا جمع تخير ثم نزل فجمع بين بينهم أي بين الظهر والعصر فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب معنا جمع معها العصر وهذا جمع التقديم وجاء في بعض الروايات فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب صحيح البخاري. هناك جمع يسمى الجمع الصوري. الجمع الصوري صورته ان يكون وقت ركوب المسافر قبل دخول وقت الظهر مثلا او يعني ابتدت الرحله قبل دخول وقت الظهر. وكان نيته الا ينزل الا بعد غروب الشمس رحله طويله مثلا في الحافله تدعت من قبل الظهر وسينزل بعد الغروب. فهذه لا يتأتى فيها لجمع التقديم لانه يعني ابتدت الرحله قبل الظهر ولا يجوز ان يصلي الظهر قبل وقتها كما ذكرت وايضا لا لا ياتي فيها او لا يتأتى فيها جمع التخير لانه سينزل بعد المغرب اذا ماذا يفعل في لما يصل يعني وقت العصر او قرب وقت العصر فينزل يصلي الظهر في اخر وقتها ثم يعني دقائق ثم يؤذن عليها العصر فيصلي العصر في اول وقتها فهو الان ظهريا جمع بين الظهر والعصر ولكن هذا الجمع يسمى جمعا صوريا، لماذا؟ لان صلى الظهر في وقتها لان وقت الظهر من الظهر حتى اذان العصر كما هو معلوم. وصلى العصر في وقتها لانه صلاها بعد ان دخل وقت العصر بعد ان اذن للعصر. فهذا الجمع الصوري يفعله الشخص اذا كان السفر طبعا عن طريق البر وكان بداية السفر قبل الظهر ونهاية السفر بعد المغرب فهنا عليه أن ينزل في, في أثناء السفر بحيث يعني يكون قرب العصر جدا فيدرك الظهر في آخر وقتها الاختياري ويصلي بعدها العصر يسمى جمعا صورياً أيضا الجمع السوري يتأتى في حال الشخص المريض بيسمى المبطون يعني مرض جرايان البطن أو الإسهال أو غيره فهذا أيضاً يصلي جمعاً صورياً يعني يؤخر الظهر هو في بيته ولكن مريض وينستطيعش يحافظ على الوضوء وهكذا فقبل أداء العصر بدقائق يصلي الظهر ثم بعد هذا العصر يصلي العصر فهنا يعني جمع جمعاً صورياً وهذا الجمع يتأتى حتى للصحيح غير المسافر غير مريض ولكن هنا الذي فاته هو فاته فضيله اول الوقت يجوز لكل واحد ان يؤخر صلاه الظهر لا يصليها حتى قبل يعني قبل العصر بدقائق فيصليها ثم بعد اذان العصر يصلي العصر فهو جمع يسمى جمع صوري ايضا صلاه صحيحه ولا اثم عليه لانه صلى الوقت ادركها في اخر وقت الاختياري ولكن فاتته الشخص الصحيح المعافى غير المريض فاتته فضيلة أول الوقت على المؤمن أن يكون حريصا على أول الوقت لأن كما جاء في الحديث أول الوقت رضوان الله ولكن المريض له عذره فمن هنا يعني ذكره الفقهاء ونلاحظ في هذه الروايات وهذه الأحاديث أن الجمع لا يكون إلا للمسافر إذا جد به السير يعني في أثناء السير وذكرنا أن متى الرحلة تبدأ قبل الظهر أو بعد الظهر أو هكذا والنزول متى وذكر الفقهاء أيضا يجوز للمسافر ولو كان نازلا في مكان يعني الشخص المسافر كما هو معلوم يكون مسافرا دام مسافر أكثر من مسافة القصر ولو بقي أربعة أيام إذا جاوز الأربعة أيام أو نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أربعة أيام هنا يعد مقيما أما شخص مثلا سافر أكثر من مسافة القصر طبعا هذا يجمع كما ذكرنا بالطريقة التي ذكرناها وعندما يصل إلى مكانه الذي هو يبعد مسافة قصر عن وطنه فأكثر يعني هنا دام بيبقى يوم أو يومين أو ثلاثة فهذا يعتبر مسافر ويجوز له القصر في هذه الأيام كما سيأتي في مبحث صلاة القصر فهل يجوز له الجمع دام نازلا في مكانه أو أن الجمع لا يكون الا لي في حاله السفر اذا جد به السفر اي في يوم السفر ويوم الرحله يعني كثير من العلماء يرون ان حتى الشخص اذا نزل في مكانه ما يطلق عليه اسم مسافر وما يعني لم ينوي اقامه ولم يعزم اقامه اربعه ايام وهي التي تغير حكمه الى حكم المقيم فهو المسافر يجوز له ان يجمع بين الصلاتين. وهذا اخذه القول من حديث سيدنا معاذ في الموطة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حديث صحيح. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أوضح الدليل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير وهكذا بل أن الإمام أشهب جوز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا سفر لحديث ابن عباس في الصحيح وإن كان يعني طبعا للحاجة شخص له حاجة ضرورية فجمع بين الصلاتين بحيث لا يتخذ هذا الجمع عادة والأمر هذا هناك من توسع فيه فتجده دائما يصلي جمعا مع أن الأمر هذا يجب أن يحتاط له الإنسان لأن الصلاة هي أهم موضوع في الإسلام ولأن إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر من باب من أبواب الكبائر. فالإنسان إذا كانت له حاجة ضرورية مشغول مثلا بمريض أو غيره أو أمر مهم جدا وليس الأمر جعله عادة فهذا قالوا أنه بعض الفقهاء أجازوا الجمع للحاجة ليس للسفر ولا للمرض. وهكذا وانما تسمى للحاجه أي الحاجه الشرعيه التي هي تنزل او تنزل منزله الضروره ولكن لا يتخذ عاده مش الانسان يعتاد دائما يصلي مثلا الظهر مع العصر هكذا وكلها من باب الكسل والتهاور فهذا اخرج الصلاه عن وقتها فيعني الانسان يحتاط لدينه ولصلاته كذلك من المسائل المهمه التي يعني ينبغي التنبيه اليها ان الجمع بين الصلاتين في السفر الذي ذكرناه لا يشترط فيه يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاه يعني هناك سفر انسان بيسافر مثلا نقولوا 40 كيلومتر او 50 كيلومتر هذه المسافه لا تقصر فيها الصلاه لان مسافه القصر كما هو معلوم 84 كيلومتر فما فوق او ما يعني هذا الذي تقصر فيه الصلاه الظهر والعصر والعشاء تصلي ركعتين بدلا من اربع لكن السفر القصير هذا لا يجوز فيه القصر يجب أن تصلي الصلاة كاملة أربع ركعات ولكن يجوز فيه الجمع فالجمع في السفر لا تشترط في ذلك السفر أن يكون سفر قصر ولكن حتى لو أقل من مسافة قصر فيجمع يصلي مثلا مسا ماشي مسافة خمسين كيلو متر فيستطيع أن يجمع آه الظهر والعصر أربع ركعات أربع ركعات يصليهما جمع تقديم مثلا في وقت الظهر أو جمع تخير بعد دخول وقت العصر ولكن يصليهما كاملتان أو كاملتين أربع ركعات أربع هذه هذه يعني مسألة يختلف فيها الجمع عن القصر كذلك من أنواع وأسباب الجمع أو الأسباب الشرعية التي تبيح الجمع هو الجمع بسبب المرض فالمريض الذي يخاف حصول اغماء او دوخة او حمى تمنعه اداء الصلاة الفرض في وقتها يجوز له تقديم احد الصلاتين المشتركتين او تاخيرها طبعا الصلاتين المشتركتين في الوقت هما كما ذكرت الظهر والعصر لوحدهما والمغرب والعشاء لوحدهما فالشخص الذي مريض يخشى او يعتاد انه تحصل له اغماء او دوخة وخايف ان تحصل له متى بعد اداء الظهر وتمنعه من الصلاة وقد فهذا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يجمع بسبب المرض وهكذا سواء كان جمع تقديم أو تأخير كذلك من أنواع الجمع المعروفة الجمع بسبب المطر أو الوحل مع الظلمة يجوز لمن يصلون المغرب في المساجد جماعة هذا الجمع خاص بالمساجد جماعة أن يجمعوا المغرب مع العشاء جمع تقديم ليلة المطر في المسجد وذلك إذا كان هناك مطر نازل بالفعل في وقت صلاة المغرب أو كان متوقعا نزوله أو كان هناك وحل وطين في الطرقات مصحوبا بظلمة يعني لابد من توفر شرطين مطر مع ظلمة أو طين مع ظلمة ففي النهار هنا في المدرسة المالكية لا يجمع لأجل المطر لأن ضوء النهار ليس فيه ظلمة ولأن الناس يتحركون في أشغالهم فالأولى يعني الاهتمام بالصلاة اما بعد المغرب فكثير من الناس خاصه في المطر وفي الظلمه يلزم البيت فمن هنا رفقا بهم الشريعه يعني ادنت لنا ان نجمع المغرب والعشاء حيث يصلون المغرب والعشاء جمع ثم يرجعون الى بيوتهم ففي الموطا ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم كذلك رؤية من السنه اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. وصيفة الجمع ليله المطر ان يؤذن للمغرب الاذان المعتاد في اول وقتها وينوي المصلون نيه الجمع بين الصلاتين عند صلاه المغرب، خاصه الامام عندما يصلي بهم يتقدم المغرب يقول لهم الان سنجمع بعد المغرب سنصلي العشاء، فينوي هو الجمع وينوي الامامه لان هنا ركن الامامه من امامه الصلاه تعتبر هنا يعني واجبة لأنه هنا الصلاة يجب فيها الجماعة شخص في بيته لا يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء في المطر لأنه ليس هناك مشقة هو سيصلي في بيته لكن في المسجد وهنا ينوي الإمام الإمامة وينوي كذلك الجمعة ثم بعد ذلك يصلى المغرب جماعة وبعد الفراغ منها يؤذن لصلاة العشاء داخل المسجد بصوت منخفض حتى لا يقع التلبيس والتشويش على الناس لما يسمعوا اذان في غير وقته احيانا يعتقدوا ان المغرب تاخر الاذان او مثلا هو ماذا فمن هنا يكون الاذان لصلاه العشاء عند الجمع داخل المسجد بصوت منخفض حياء للسنه فقط يعني. كذلك لا يفصل بين صلاه المغرب وصلاه العشاء لا يفصل بينها بنفل ولا غيرها بعد مجرد ان يصلي المغرب ثم يؤذن للعشاء ثم يقوم الايمان ويصلي بهم العشاء والذي لم ينوي الجمع في صلاه المغرب ينوي عند صلاه العشاء وتكفيه نيه الامام باذن الله ويكفيه ذلك ثم ينصرف الناس الى بيوتهم بعد الفراغ من صلاه العشاء فلا يتنفلون في المسجد والشفع والوتر يصلونها في بيوتهم بعد دخول وقت العشاء لان الوتر من شرطها أو سر صحتها أن تصلى بعد مغيب الشفق الأحمر. هذه من الأشياء التي كثير من الناس يغفل عنها، صحيح هناك بعض أهل العلم يرى أن تصلى الشفع والوتر ولو الإنسان اجماع جمع جمع هذا التقديم الجمع لأجل المطر يجوز أن يصلي الشفع والوتر، ولكن الذي في المدرسة المالكية أن الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد مغيب الشفق الأحمر. فالإنسان ما عنداش مشقة في بيته حتى لو أعاد الوضوء وفي بيته بعد يدخل وقت العشاء يصلي الشفع والوتر وهذا الجماعة كما ذكرت لابد أن يكون في المسجد وفي الجماعة ما يصليش شخص وحده إلا إذا كان الإمام الراتب وحتى الإمام الراتب قالوا إذا كان يعني يسكن خارج المسجد أما إذا كان سكنه بجوار المسجد جدا بقرب المسجد يعني خطوات بين المسجد او هناك من شخص معتكف فلا يصلي الجمع الا تبعا تبعا مع الناس ولهذا قالوا الامام الذي يعني مسكنه داخل المسجد او متى المعتكف شخص معتكف داخل المسجد فيقدم الامام شخص اخر يصلي بالناس صلاه الجمع شخص يسكن يعني خارج المسجد يصلي بالناس ويجوز للامام وللمعتكف ان يصلي مامومين تبعا للجماعه لانه لا مشقه عليهم في الجمع ولكن تبعا جايز هذا كله نحكو عليه ليلة المطار هناك مسألة نختم بها وهي أن لو الإنسان يعني دخل المسجد بعد أن صلى المغرب في بيته ثم دخل المسجد وجدهم يجمعون يصلون العشاء فيجوز أن يدخل معهم ويجمع معهم وهكذا إن أدرك معهم ركعة فيكمل باقي الركعات ما أدرك ركعة، أما إذا لم يدرك ركعة يعني وجدهم في الركعة الأخيرة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع أو في السجود أو في التشهد فهذا يعني يسلم ويخرج ويصلي العشاء في بيته في وقتها لأنه لم يدرك ركعة، أما إذا أدرك ركعة فأكثر فيكمل معهم العشاء وهي صحيحة تحصل على فضل الجماعة وعلى سنة الجمع أو جواز الجمع. إلا إذا كان بالمساجد الثلاثة المباركة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فهذه قالوا يدخل حتى معهم حتى ولو يعني صلى يصلي وحده لفضلها على باقي المساجد لأن صلاته فيها فذا أفضل من صلاته جماعة في غيرها ثم النوع الأخير من أسباب الجمع أو الأسباب المبيحة للجمع هو الجمع في عرفة والمزدلفة وسيأتي بإذن الله إذا كان هناك دروس في الحج بإذن الله تعالى والله ورسوله أعلم تكلمنا في الدرس الماضي أو الجمعة الماضية عن الحياة وعن بعض الأمور التي تعين في تربية الأطفال وعما شاهده بعض الأخوة من هروب الأطفال من المدارس وفعل أشياء لا تليق وبعيدة عن الحياة وطبعا هذا يدل أولا على عدم اهتمام الأسرة بتربية الأبناء وأيضا عدم اهتمام بعض المدارس زلنا في موضوع الحياء الذي هو كما سمعنا في الحديث الشريف أنه خلق الإسلام وأن الحياء من الإيمان فمما جاء في فضل الحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره إن إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الحديث لفظه أمر ولكن معناه توبيخ وتهديد ولهذا قال العلماء له تأويلان التأويل الأول المشهور وأن مخاطب للشخص إذا لم يستحي من العيب ولم يخشى من العار لم يبالي بما يفعله من خير أو شر وهكذا فكأن فيها أمر أن يفعل ما يريد وما تحدثه نفسه من أغراضها سواء كان حسن أو قبيح ففعل فعل أمر لكن معناه في الحقيقة هو توبيخ وتهديد وإشعار بأن الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياة إذا خلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة هذا المعنى الأول مشهور هناك معنى آخر يعني بعض العلماء حملوا عليه هو أنه إذا لم تستحي بمعنى إذا كان في فعلك أو كنت في فعلك آمنا أن تستحي منه لجريك فيه على سنن الصواب يعني الفعل الذي تفعله إذا كنت تعلم أنه صواب وأنه من الخير فأفعل ولا تبالي بأحد يعني أفعل مشيته فهذا تاويل اخر ليس كالتاويل الاول، الاول فيه تهديد وان كان المعنى الاول هو المشهور يعني. والتاويل الثاني هذا ان الانسان اذا كان الفعل يعني آه الذي يفعله ليس يعني لا يستحي منه بمعنى انه فعل جميل فهو ايضا يعني شبيه به الحديث الاخر اذا جاءك الشيطان وانت تصلي فقال انك ترائي فزدها طولا يعني انت تصلي ونيتك مخلص لله تعالى ولكن الشيطان حسدا منه كما هو معلوم ويريد ان يعني لا ان تتلدد بالعباده ولا ان تتحصل الاجر فيوسوس لك يقول لك انت مرائي لكي تقطع تلك الصلاه فهنا امر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلفه قال لك فزدها طولا زيد طول فيها لانك يعني انت بدايتك في البدايه انت اردت وجه الله تعالى فهو يوسبس لك هذا الأمر ليس حرصا على صلاتك ولكن حسدا منه عليك فهنا عنادا فيه ومكافأة على ما يفعله فجدها طولا هذا المعنى يوافق المعنى الثاني ولكن كما ذكرت أن أكثر الفقهاء على المعنى الأول أن الكلمة جاءت للتهديد والوعيد كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني ليس هناك أحد من يقول أن كلام هذا يعني أنه يأمره بذلك أن يكذب ويتبوأ مع يتبوأ فعل أمر لكن معناها بمعنى التهديد يعني هي فعل أمر ولكن جاءت بمعنى الخبر معنى الحديث من كذب علي متعمدا تبوأ مقعده من النار أي كان له مقعد من النار فالمعنى الاول هو الاكثر عليه الفقهاء لان الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الذم لا مخرج المدح اذا لم تستحي انا كان انت ليس عندك حياء فافعل ما شئت وستحاسب عليه مخرج الذم ليس ان الامر اذا كان لا يستحي منه فافعله وهذا ايضا يعني يدل عليه اثر وهو ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه هذا المعنى الثاني يعني المعنى الثاني هو أن الإنسان يفعل الأشياء التي يعني يحبها الله ويحبها الناس ولكن طبعا بيكون بإخلاص يريد الأجر من الله لا يريد الرياء ولا يريد المنزلة عند الناس ثم قال العلماء أن الحياة أقسام عدة له أقسام أو قسموه بعدة اعتبارات ولكن هناك تقسيم يقسم الحياء إلى قسمين من حيث الأصل أولا حياء فطري غريزي وهو الذي يكون جبليا موجودا في أصل الخلقة وحياء مكتسب قال الإمام القرطبي الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان غير أن من كانت فيه غريزة الحياء فإنها تهينه على المكتسب وقد يتطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا فالحياء الغريزي هذا الإنسان هو نفسه منذ الخلقة وجود في أصل الخلقة عنده حياء وهكذا بحيث يبتعد عن الأشياء المكروهة وهذا فيها يعني تواب وفيها أجر وفيها عناية من الله ويعين هذا عليه فعل الطاعات والابتعاد عن الأشياء المحرمة والتي تخالف المرؤة كما ان بعض الصحابه قال له ان فيك رسول الله قال له ان فيك يعني قصتين يحبهما الله ورسوله الحياء والأنا في بعض الروايات فقال الحمد لله الذي جعل فيا ما يحبه الله ورسوله. وهناك الحياء المكتسب وهذا المكتسب يعني الانسان يتعلم الحياه وهكذا يتخلق بهذا الخلق يجاهد نفسه قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاهد نفسه على الحياه ولفعل الاشياء المطلوبه ويبتعد عن الاشياء المذمومه حتى يصبح له غريزه وخلق وهكذا يعني. قال الامام القرطبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان من الحياء المكتسب والغريزي وكان في الغريزي اشد حياء من العذراء في خدرها. صلى الله عليه وسلم حتى الصحابه قالوا اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وكان في المكتسب طبعا في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم وهكذا الإنسان يعول نفسه خلق الحياة بالنسبة لأنواع الحياة طبعا الحياة أولها وأعظمها هو الحياء من الله ويكون بأن لا يقابل العبد إحسان الله ونعمته بالإساءة والكفر والجحود والطغيان للأسف تلقى بعض الناس من يسب الدين وبعضهم من يتجرى والعياذ بالله ويسب اسم الجلالة يا سبحان الله رب العزة الذي أنعم علينا خلقنا وأنعم علينا بنعمه نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ووعدنا بالجنة والنعمة التي نحن غارقون ومغمورون فيها ثم لما الإنسان يغضب أو يحدث له شيء يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب الدين ما علاقة رب العزة بما حصل لك؟ سبحان الله هذا من قمة الحقارة والندالة لماذا حقارة ونذالة؟ لأنه لا يستطيع أن يسب شخصاً آخر خشية أن يبطش به، ولكن لأنه يعلم أن الله حليم وأن سبحانه وتعالى لا يعجل بالعقوبة على عباده مهما فعلوا، فهو يستغل هذا الأمر وهذه النعم وهذه هذا اللطف وهذه الرحمة، يستغلها بالعكس، هذه قمة النذالة والحقارة. وطبعا هذا كفر والعياذ بالله يضيع الانسان جميع ما فعله في في دنياه من صلاه من صيام من حج من زكاه من صدقه من بر والدين من صله رحم من فعل الخير كله يضيع بكلمه واحده يقولها لماذا لكي يظهر للاخرين انه قوي وانه وانه انه لكي يخافوه والعياذ بالله كلمه يمزح بها كل شيء وهذا من رحمه الله والا في تلك اللحظه تنزل عليه صائقه تحرقه في الحين او تخذف به الارض ولكن لان يعلم ان الله سبحانه وتعالى يعني لا يعجب العقوبه فيعفو على هذا شخص ذات مره قال هذه الكلمه خطيره جدا وسب الجلاله والعياذ بالله فبعد ان تغير الموقف كلمته يعني لماذا يعني سبحان الله لم تجد الا ان تسب الله مولانا الذي خلقنا الذي يرزقنا سبحانه وتعالى لماذا يعني ما الذي ألجأك انت تخاصمت مع شخص ما دخل ان تسب المولى سبحانه وتعالى او تسب الدين ماذا قال قال لي والله في تلك اللحظه لم اعد اميز بين شيء والامر استوى عندي واصبحت الدنيا امامي ضل كل هذا كذب كنت لو كنت صادقا طبعا هذه القصه حدثت في الماضي في تقريبا في التسعينات او كذا من القرن الماضي لما كان يعني الذي يحكم البلاد هو القذافي قلت لو انت كنت صادق وانا اقسم انك كاذب لما تغضب مره ثانيه بدل ان تسب الله سب القدافي اذا كنت انت رجل صحيح ولكن لا تستطيع لماذا؟ لانك تخشى في الحين سياتي اعوانه وسيأخذونك الى مكان لا ترى فيه الشمس فلا تسبه ولكن المولى لانك تعلم انه لن يعاجلك بالعقوبه قمه الحقاره والدناء والنداله والانسان يضيع دينه ويضيع دنياه وللاسف بده بين شبابنا وهذا الكلام ذكرته في المدة ماذا كان عندي محاضرة مع بعض الشباب في مدارس يعني لكي يثبت أنه رجل وأنه قوي وأنه يخيف الآخرين ماذا يفعل؟ يسب الله والعياذ بالله وهذه من قلة تربيتنا وتقصيرنا نحن أولياء الأمور يجب أن نلاحظ أبنائنا ويجب أن نربيهم ويجب أن نحرص على تربيتهم لعل بإذن الله في دروس آتية نتكلم عن التربية حتى ننشئ جيل يعني لا تظهر منه هذه التصرفات والعياذ بالله ناهيك عن الامور الاخرى وما يشاهدونه في الفيس وفي المواقع الاباحيه والعياذ بالله وما يرسله الينا الصهاينه ويتلقفه شبابنا ورجالنا ونساؤنا وبناتنا بتلقف العطشان للماء والعياذ بالله وهم هذه عندهم اعظم شيء انهم يفسدوا المجتمع المسلم وشباب وشابات ونساء ورجال المسلمين اعظم هذا عندهم اعظم يعني نجاح اعظم حتى من غزه وغيرها ونحن بدل ان نقاطع هذه الامور لا لازمنا مجرد ان نتكلم في المظاهرات وغيرها ثم ناتي ونتفرج على ما يبعثون الينا من والعياذ بالله من امور تخالف الفطره ومن كلام فاضح وأنا سب ديننا والعياذ بالله تجد الشخص في العالم يعني يدين بدين باطل كثيره هي الاديان الباطله منهم من يعبد البقر منهم من يعبد الشمس او القمر او حتى الفئران وغيره وغيره ولا تجد احدا يسب دينه ونحن اصحاب الدين الحق ان الدين عند الله الاسلام نتجرا ويتجرا شبابنا ورجالنا ويسبون الدين والعياذ بالله يعني كم يفعل فينا الشيطان وكم يتلاعب بنا ف يجب ان نراجع انفسنا ونلاحظ ايضا ابنائنا. نلاحظ ابنائنا ونلاحظ اهالينا وكيف طريقه كلامهم وكيف تعظيمهم لشعائر الله. بعضهم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى ان لا يقابل العبد احسان الله ونعمته بالاساءه والكفر والجحود ولا يتضجر عند البلاء فينسى قديم الاحسان والرحمه. وأن يلتزم أوامر الله ونواهيه وهكذا والحياء كما قال العلماء قالوا أن يتولد عندما يطالع العبد نعم الله تعالى ويتفكر فيها ويدرك تمامها وشمولها لما يستيقظ في الصباح يجد نفسه معافى يستطيع أن يتحرك وأن يحرك مفاصله وأصابعه ورأسه وهكذا ويذهب إلى دورة المياه ويقضي حاجته بيسر وسهولة وأطفال كلهم نائمين في أمان الله وفي عافية وقد يعني تناولوا العشاء نعم نعم كم أعدد وكم نعدد وإن تعدوا نعمة لا تحصوها ينظر إلى هذه النعمة العظيمة التي هو فيها ثم ينظر ما فعلت نفسه من تقصير ومن خلل ومن معاصي حتى الصلاة التي هي عشر دقائق نصليها ونحن البدن مستقبل قبلة والقلب في اودية الدنيا جميع الامور وجميع المشاريع والمشاكل تخطر علينا في الصلاة قلوبنا ليست معنا في تلك اللحظات البسيطة قمة سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى الذي دعانا للوقوف بين يديه وشرفنا واكرمنا بهذه الصلاة كل هذا من التقصير الذي لا يقاس لما الإنسان يقارن بين النعم التي هو مغمور فيها وبين تقصيره في جانب المولى سبحانه وتعالى يشعر بالحياة يتولد الحياة لت셔야 يستحي من الله ولهذا قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربك منه أستحي منه على قدر قربك منه أو قربه منك على قدر قربه منك سبحانه وتعالى قال تعالى ألم يعلم بأن الله على كل شيء قدير وقال تعالى وما قدر الله حق قدره وقال سبحانه إن الله كان عليكم رقيبا ولهذا الإنسان لما يختلي بينه وبين نفسه ويقفل عليه الباب ويخرج النقال ويفتح عليه أي موقع بالعزة مطلع عليك وعلينا وعلى جميع الخلائق في تلك اللحظة وفي غيرها إذا كنت مؤمن بان الله مطلع وانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فهنا يجب من الحياء وان كنت غير مطلع فهذا كفر اذا كنت غير مؤمن بانه مطلع فهذا كفر ان يجب من الايمان بان الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى هذه من ضروريات الايمان بعلم الله سبحانه وتعالى واذا كنت مؤمن بهذا الشيء وان الله يعلم بتلك اللحظه ومطلع عليك وان الانسان سيحاسب على هذا يوم القيامه فيش بيكون عندنا حياء حياء مع الله سبحانه وتعالى قال الإمام بشر الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما أصوه نحن العبيد الفقراء الذين ماذا نساوي ولا شيء أمام هذا الكون الهائل لا نساوي ذرة ولكن ربي أكرمنا بالإسلام وبالإيمان وبالنعم ثم يعني أمام عظمة المولى لو تفكرنا فيها ولو قليلا نستحي حتى من المعصية ولهذا جاء تعريف الحياء من الله من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة صلى الله عليه وسلم ومعنى الحديث استحيو من الله حق الحياة أي استحيو من الله قدر استطاعتكم لأن من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل ما عليه وما قدر الله حق قدره من يستطيع أن يقوم بطاعة الله حق الطاعة أو الحياة حق الحياة من؟ حتى الملائكة التي هي هناك صنف من الملائكة راكع لا يرفع من الرجوع حتى تقوم الساعة ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو قائم عبادتهم منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة عبادة واحدة وعبادة لا فيها غفلة ولا فيها يعني فكر في الدنيا ولا أصلا يعني مخلوقون للطاعة هكذا ومع هذا عندما تقوم الساعة ماذا يقول الملائكة؟ يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما حمدناك حق حمدك سبحانك ما شكرناك حق شكرك هذه الملائكة تقول هكذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ماذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فحق الحياة لا يقوم بأحد ولكن بمعنى قدر استطاعتكم الإنسان يفعل ما يستطيع بقدر جهده ورب العزة لم يكلفنا ما لا نستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الإنسان يفعل العياد بالله المعاصي والمبيقات ويسب وغيره وغيره ثم يقول لا هذا في استطاعتك تستطيع ولهذا هناك غيرك من فعل هذا بكل يسر وسهولة ولكن يجب من المجاهدة من مجاهدة النفس ولهذا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وللحديث بإذن الله بقية حتى لا أطيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ونختم كما هي العادة نختم ربنا نختم كلامنا بأن نسأل ربنا سبحانه وتعالى الذي وعدنا بالإجابة والذي لا تنفد خزائنه نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونصلي ونسلم على حبيبه الأكرم ونبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم نسأله أن يفرج عن إخواننا في غزة اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم دمر اليهود ومن عاونهم يا أكرم الأكرمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم شتت شملهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل ما يفعلونه اجعله يعود عليهم بالمضرة كما ضروا إخواننا اللهم اكفناهم بحولك وقوتك وملكك يا رب العالمين ويسر لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي القدس يسر لهم أمورهم، واشرح صدورهم، وتبتهم يا رب العالمين، ويسر لهم جميع الأمور، ويسر لهم النصر من إخوانهم المسلمين يا أكرم الأكرمين، ولا تجعل للكافرين على المسلمين يد يا أرحم الراحمين، والطف بنا وبإخواننا فيما جرت به المقادير ودبر لنا ولهم فإنا وإياهم لا نحسن التدبير وكلانا وإياهم كلاءة الوليد الصغير وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد
0: لله رب العالمين إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للانتاج الاعلامي